0: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado del 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción de este espacio y Community Manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción General Winston León. La coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Y también lo hacemos en una presentación de Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales, c 21 o a través del número 0414-657-8534, con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que. Que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Lo hacemos también en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 8 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y precisamente hemos recibido muchos mensajes de la gente quejándose por el agua. No hay agua en las parroquias del centro de la ciudad. Ni Chiquinquirá, ni Santa Lucía, ni Bolívar, ni Carraciolo Parra Pérez. Tienen agua. Señores de Hidrolago, por favor, tienen más de un mes. Me dice la gente sin el vital líquido y no bombean. Hoy es 13 de julio. Un día como hoy es delatada la conspiración de Wall y España ante el capitán general de Venezuela, Pedro Carbonel. Eso fue en el año 1797. Carbonel ordena una persecución contra los conspiradores José María España. Muere el 8 de mayo de 1799 y Manuel Wall el 25 de octubre de 1800. La conspiración de Wall y España... Fue el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del Imperio Español, además de la creación de la República con la unión de las provincias de Caracas, Cumaná, Guyana, Guayana perdón, y Maracaibo, libertad de comercio, de propiedad y seguridad e igualdad entre las clases sociales. Bueno, también un día como hoy se crea la Biblioteca Nacional de Venezuela, eso fue en el año 1833, Muere José María Vargas en el año 1854, médico, científico y catedrático venezolano. El gobierno de Venezuela le expide a el general en jefe José Antonio Páez el diploma, que lo acredita como ilustre prócer de la independencia suramericana. Eso fue un 13 de julio del año 1867. Igualmente nace Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury. En el año 1897, abogado, empresario industrial, filántropo y, y diplomático venezolano, bisnieto del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza, y socio principal de la empresa familiar Mendoza y Compañía, inaugurada el 14 de marzo de 1941, la cervecería polar de capital venezolano, en una pequeña planta de antímano al oeste de Caracas, con una capacidad instalada de 30 mil litros mensuales, y unos 50 empleados. Empresas Polar es una de las más importantes y mayores corporaciones industriales de Venezuela, cuyas actividades productivas abarcan los sectores de alimentos, bebidas, refrescos y productos de consumo masivo. También se inaugura el famoso cartel Hollywood Land, que después de una remodelación quedó solo como Hollywood en el año 1923. Y un día como hoy se jugaba en Uruguay el primer partido de un mundial de, de fútbol con el resultado, Francia 4, México 1 en 1930. Y un día como hoy, nace Ali Khan en 1931, abogado, publicista y locutor deportivo venezolano. Nace Erno Rubik en el año 1944, arquitecto, diseñador y escultor húngaro, creador del cubo de Rubik. También un día como hoy, en 1990, y se me va a caer la cédula porque yo me acuerdo, se estrena la película Ghost, La sombra de un amor un 13 de julio de 1990. Muere Liu Xiangbo en el año 2017, activista en pro de los derechos humanos, intelectual y escritor chino. Hoy es Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención, Día Internacional del Director de Orquesta y Día Mundial del Rock. Así que felicitaciones a todos los rockeros, incluyéndome. Bueno, Vamos a continuar entonces con más noticias porque ya nuestro invitado se encuentra en el estudio y lo vamos a tener en el próximo segmento de nuestro programa. Pero fallas en el sistema de identificación del SAIME continúan. Los venezolanos en todo el mundo cumplen tres semanas sin poder realizar trámites para la obtención de su documento de identidad, pasaporte, anyway. Tengo un amigo que iba a viajar de Buenos Aires a Sao Paulo, pagó 200 dólares al SAIME y nunca le dieron el pasaporte. Eso está ocurriendo con los venezolanos que están fuera del de país. Pero vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta situación.
1: Desde el 21 de junio, usuarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME comenzaron a reportar que la página web a través de la que se solicitan citas para tramitar pasaportes y prórrogas del documento estaba fuera de servicio y a principios de este mes el organismo se limitó a anunciar sin brindar más detalles que estarían informando sobre la operatividad de la página. El martes por la noche, el SAIME informó que pudieron restablecer y activar la plataforma tecnológica para reanudar los servicios y que a partir de la próxima semana comenzará la reprogramación de las citas. Sin embargo, la situación ha generado certidumbre en ciudadanos como Matías Oláser que tramitó su pasaporte en junio y que aún espera por la impresión del documento no sabe si deberá cambiar el pasaje que ya compró para viajar a España en las próximas semanas y para él la situación es un reflejo del país.
2: De las instituciones del gobierno básicamente, o sea la calle ahorita supuestamente se están mejorando las cosas pero esto es evidencia de que no, no hay nada, nada se está mejorando realmente. Ya uno después de los últimos casi que está acostumbrado a que te falten el respeto te, te insulten y no, no, no tomen en cuenta tu, tu tiempo básicamente, entonces nada aquí la verdad en Venezuela no se puede planificar demasiado
1: Alidañez, profesor de Derecho Internacional Humanitario y director de la Organización Acceso a la Justicia, sostiene que los problemas del sistema del SAIME presenta diversos elementos a considerar, entre ellos la violación al derecho a la identidad, a la información y a la ausencia de instituciones que defiendan a los ciudadanos.
2: Impide el libre tránsito de la medida en que al no tener acceso al pasaporte, personas no pueden
3: salir del país porque precisamente necesitan de ese documento para poder hacerlo. Del mismo modo, eh, Impide también el derecho a la reunificación familiar.
1: De acuerdo a un comunicado del SAIME, las sanciones internacionales causaron un impacto negativo en sus sistemas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: 11 y 14 minutos de la mañana. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Y al retorno tendremos entonces ya disponible a nuestro invitado, el concejal José Bermúdez, concejal del municipio Maracaibo, quien nos está visitando el día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Ya regresamos con más información para todos ustedes.
2: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Paint y Alegría son las 11 y 15 minutos. Inicio del espacio publicitario.
1: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Jueves, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl León. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
2: Fin del espacio publicitario. desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravilloso, su cultura, su música y tradición. Maracaibo irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM. Con Víctor Ruz. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM.
0: 11 y 17 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
2: En Frecuencia Noticias hoy dialogamos con...
0: Bueno, dialogamos con el concejal José Bermúdez, concejal del municipio Maracaibo, quien se encuentra con nosotros. Respecto a, bueno, ya está todo aprobado, ¿no? En cuanto al cobro de los impuestos municipales en Maracaibo y y bueno, quisiera que nos comentara acerca de eso.
3: Buenos días, saludos a ti y todos los que nos están escuchando. Sí, el día jueves aprobamos en segunda discusión lo que es la reforma para la ordenanza del IMAO y del sagaz Previo, eh, hace más o menos un mes aprobamos en primera discusión y este, lo que es la reforma de estas dos ordenanzas. Posteriormente... Realizamos dos consultas públicas en el Consejo Municipal, en la Cámara del Consejo Municipal, en la cual invitamos a todos y cada uno de los maravinos a que participaran, conocieran de esta reforma, al igual a microempresarios, empresarios, cualquier comerciante que quisiera estar o escuchar de qué trataba esta reforma, cumplimos con esos requisitos establecidos ...en la ley para poder reformar una ordenanza... ...posteriormente sometimos en segunda discusión... ...en la Cámara con todos los concejales... ...y fue aprobada este, esta reforma. ¿De qué trata esta reforma? Bueno, mira... ...lo primero es que en la gestión anterior... ...en una misma ordenanza... ...regulaba lo que eran dos cuerpos totalmente diferentes... ...una sola ordenanza regulaba lo que era el IMAO... ...y el SAGA. Nosotros en esta reforma realizamos dos ordenanzas nuevas... ...una que tenga que ver solo con el IMAO y otra que tenga que ver solo con el SAGAS porque son dos instituciones diferentes son dos servicios totalmente diferentes uno es la recolección de desechos sólidos y la otra es lo que tiene que ver con el gas nosotros en esta reforma eh, en la del IMAO nosotros le estamos dando incentivos a, a todos y cada uno de esos personas que están recibiendo el servicio si tú Pagas el año completo, tienes un 35% de descuento. Si pagan seis meses por adelantado, tienes un 25% de descuento. Y si pagas dentro de los primeros cinco días, tienes un 12% de descuento. Eso es cuestión de darle beneficios a esas personas, a esos maravillosos conscientes que quieren pagar el servicio. Nosotros estamos activando el cobro de lo que es el servicio de Azul urbano en Maracaibo. Nosotros desde el 21 de noviembre estamos Estamos prestando este servicio, no lo hemos cobrado. Es un servicio que a la ciudad le sale bastante caro porque nosotros no tenemos las unidades compactadoras suficientes. En la gestión pasada indicaban que nos habían dejado más de 30 compactadoras. Es totalmente falso, solo recibimos 8 compactadoras. Nosotros el servicio lo hemos estado prestando en una frecuencia de una vez por semana por parroquia con empresas privadas que hasta el momento actual tenemos 75 camiones trabajando. Pero en realidad nosotros necesitamos 180 unidades compactadoras para todo Maracaibo para poder cubrir el 100% del área total de todo Maracaibo.
0: ¿Ese 100% que implica? las La 18
3: parroquias La 18 parroquias 18 parroquias ¿Cuántas
0: parroquia? veces? Con, ¿Con qué frecuencia se
3: ¿Con qué frecuencia? Bueno, nosotros ahorita, si llegamos a los 180 camiones, a las 180 unidades, nosotros queremos prestar el servicio dos a tres unidades. Tres veces por parroquia. La idea es, nosotros queremos que este servicio, el cual vamos a cobrar a partir del primero de agosto, sea un servicio eficiente, un servicio de calidad, en el cual si tú no, si no te prestan el servicio, tú puedes levantar el teléfono y llamar, re, hacer el reclamo y que inmediatamente sea resuelto. La mayoría de los maravinos conscientes estamos claros que lo barato o lo barato no, lo gratis nos ha salido mucho más caro, porque al final nosotros terminamos resolviendo con alternativas o con, mediante otros medios, que no terminan resolviendo el problema de fondo, sino que hacen es trasladar el problema. Y un ejemplo lo tenemos. Eh, si no nos recogen la basura, o por cuando no nos recogieron la basura por cuatro años, nosotros terminábamos contratando carretilleros, o lo que llamamos coloquialmente en Maracaibo los burreros. Sí. Esas personas, ¿cuánto nos están cobrando hoy? Nos cobran entre uno y... Y dos productos o entre uno y dos dólares por cada viaje Y al final terminamos pagando semanalmente, mensualmente Entre 10 y 15 dólares, 16 dólares Terminamos pagando mensualmente Pero eso no resuelve el problema Porque eso lo que hace es trasladarle el problema a un vecino Porque, ¿qué pasa? Ese carretillero te recoge la basura al frente de tu casa Pero en la primera esquina va y la tira O en donde el primer terreno que encuentren va y la tiran y al final eso no termina resolviendo el problema. ¿Cómo resolvemos el problema de hacer en Maracaibo? Bueno, adquiriendo nuevas unidades, unidades compactadoras que puedan, que puedan estar trabajando las 24 horas del día, unidades que podamos llevarlas a todos y cada uno de los distintos lugares de Maracaibo. Y eso es lo que nosotros queremos. Con este cobro de este servicio, nosotros lo que queremos es prestarle un mejor servicio a los maravinos. Y un ejemplo de esto ya lo hemos dado en estos seis meses de gestión. Nosotros tenemos una frecuencia hoy, una vez por semana. Pero dentro de lo que vamos a hacer con este cobro del servicio es aumentarlo. Volver otra vez al esquema de que a ti te pasaba mínimo tres veces por semana el aseo. Los lunes, miércoles y viernes o los martes, jueves y sábados. Eso nosotros es lo que nosotros queremos y eso es lo que va a venir a partir de agosto para todos y cada uno de los maravillosos. Sí,
0: e, y es una, es una cuestión de, de hacer la recolección diaria, ¿no? Porque en muchos sectores vemos que a veces se va la unidad y la gente vuelve a sacar la basura, entonces claro. hay que esperar otra semana más para que, claro. y se va acumulando. Mira, va dentro, acumulando.
3: dentro de lo que tú estás diciendo, nosotros ahorita activamos una campaña de lo que es el maravino consciente, mira. No sé si lo puedo decir, pero... Eh, estaba en una entrevista hace aproximadamente un mes. Mm -hmm. Y esa, eso es en OK 101, que tú estás en toda la avenida mm -hmm. principal... Y tiene un, pa, un vidrio Bien, donde sí. tú ves en la calle. En esa esquina... Cuando comenzó la entrevista, pasó el camión, recogió toda la basura. Mira, y al terminar a la los entrevista... A minutos. No, a, a los 15 minutos, le, al, al terminar la entrevista, la esquina esta, estaba otra vez full de basura. Así, e incluso así. la persona que me estaba entrevistando, que estaba grabando el video y cada vez que venía un carro, eso que se hacen los huiles que miran a la izquierda, miran a la derecha, miran hacia atrás y no ven a nadie, y tiran la basura. La, él los estaba grabando porque era impresionante. Si al final, mira, podemos tener el mejor servicio de aseo urbano en Maracaibo pero si nosotros no empezamos a tomar conciencia y sabemos que los días lunes por ejemplo es donde me pasa el aseo y pasa en muchos lugares hoy nos está pasando entonces el aseo pasa a las 7 pero la persona hace para a las 10 o quiere botar la basura a las 11 si ya ustedes saben el día que le toca la recolección de basura en su sector bueno saquemos la basura temprano para que cuando pase el aseo bueno, se la lleve y tengamos nuestros nuestro sectores, nuestras casas limpias. Si ya saben que por ahorita lo estamos haciendo una vez por semana, compremos bolsas negras y durante la semana tiremos las bolsas pequeñas en las bolsas negras y sacamos las bolsas negras. Nosotros a partir de agosto, este, septiembre, queremos aumentar con, este, con el cobro de este servicio a mínimo inmediatamente dos veces por semana. ¿Cómo se va a efectuar este cobro? Sabíamos que
0: anteriormente se efectuaba en el recibo de la electricidad. Anteriormente el, sí. Tanto el del gas Como el del de de Pero ahora ¿Cómo se va a efectuar? ¿Va a ser online? ¿A través de qué página? Claro, mira
3: El cobro se va a realizar A través del SEMA Que es el Instituto Municipal De Administración Tributaria ¿Cómo se va a pagar? Tú lo puedes pagar A través de online A través de la página web del CDMA, puedes pagarla en las dos instituciones principales del CDMA, Costa Verde y Vallefrío, pero también vamos a habilitar puntos en centros comerciales y estamos evaluando habilitar puntos en cada una de las parroquias, obviamente para que sea de mucho más fácil acceso a todos y cada uno de los maravinos pagar. Nosotros dentro del cobro de este servicio, y es importante siempre decirlo, nosotros hicimos una clasificación lo más justa posible a todos y cada uno de los maravillos. Nosotros clasificamos cuatro áreas. La área residencial, la área comercial, servicios especiales para aquellas casas que están remodelando, apartamentos o, o locales que están remodelando, que al final siempre pagan un camión para que les bote la basura. Entonces, ¿para qué pagarle a otro? Pagarle a la municipalidad. Y tenemos el área de condominios y residencias porque si bien es cierto, eh, los condominios no es lo mismo lo que tú le puedes cobrar a una casa, a lo que le vas a cobrar a un edificio donde en ese mismo edificio viven 20, 15, 12, 10 apartamentos, porque se, la lógica es que el camión va a un solo sitio y se lleva toda la basura. La zona, ¿cómo vamos a cobrar la comercial? Para detenernos un poco más en la residencial, que es lo que todos quieren escuchar. La comercial nosotros la vamos a cobrar de acuerdo a los metros cuadrados y el objeto social de la empresa. No es lo mismo lo que debe pagar por basura un restaurante, uh -huh. okay, lo que debe pagar un hotel, a lo que debe pagar esa empresa que lo que hace es vender celulares. Obviamente genera mucho menos basura. Nosotros hicimos un esquema donde de acuerdo al objeto social y un estudio previo que realizó las personas de trabajadores de Limao, que ellos todos los días diariamente saben cuáles son las empresas que generan mucho más basura, se va a realizar el cobro. Eso es de hacerlo lo más justo posible. En la, en la residencial nosotros lo clasificamos en cuatro áreas, A, B, C y D, de acuerdo al espacio geográfico y al sector. ¿Por qué? Hay parroquias que tienen un mayor poder adquisitivo, como Juana de Ávila, Coquivacoa, Olegario y Alodo. Y hay otras parroquias que tienen menos poder adquisitivo, que son las del oeste, Ildefonso, Antonio Borjas, Venancio Pulgar, Francisco Genio. Pero también es cierto que dentro de estas parroquias nos encontramos con sectores que hay urbanizaciones, hay condominios que tienen un mayor poder adquisitivo y otros que tienen un menor poder adquisitivo. Un ejemplo de esto, no es lo mismo lo que debe pagar o en Olegario Villalobos, la lago, que lo que va a pagar del Marín o Las Playitas. Entonces, de manera, nosotros lo hicimos de manera lo más justa posible y entonces sectorizamos todo Maracaibo. Al sectorizar todo Maracaibo, lo hicimos que no solo por parroquia, sino también por sectores. La tarifa mínima a pagar del, del gas es de un dólar. Y pagaría un máximo, en un ejemplo, el sector la lago, 8 dólares. Porque tiene un mayor poder adquisitivo. La tarifa mínima del... De limao, de la recolección de desechos sólidos, estaríamos hablando de un dólar y la tarifa máxima estaríamos hablando de 12 dólares que un ejemplo, otro ejemplo sería la lago, o sea la tarifa más cara para la recolección de desechos sólidos estaríamos hablando de 75 bolívares es importante destacar que previo a un estudio que nosotros hicimos Maracaibo, es la ciudad que cobra los servicios de aseo urbano y el sagas más baratas de todo el país si ustedes van a Chacao, si van a Irribarren en Lara, señores, las, la residencia o la casa que paga menos por este servicio, estamos hablando de entre 28 y 30 dólares. Ah. Entre 28 y 30 dólares. Aquí el promedio de los habitantes en Maracaibo pagarían 1 2 dólares por cada uno de los servicios. Entonces estaríamos hablando que los maravinos estarían pagando entre 4 dólares mensuales por servicio de gas y por servicio de recolección de desechos sólidos. Y ojo, un servicio que a medida que nosotros empecemos a cobrarlos vamos a aumentar o vamos a mejorar su calidad. Ya lo, está, ya lo hicimos en estos seis meses, ya nosotros demostramos cuando queremos hacer las cosas bien, pasan cosas buenas. Ahora imagínense lo que nosotros vamos a lograr cuando tengamos un mayor poder eh, de inversión en estas dos instituciones.
0: Bueno, vamos a hacer la pausa, concejal. Y entonces al retorno seguimos conversando sobre este tema y este tema del cobro de los servicios municipales acá en Frecuencia Noticias, ya regresamos con todos ustedes
2: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 31 minutos. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: a esta hora les informamos que familias del Jeve en Barquisimeto están afectadas por el colapso de cloacas. Nuestra compañera Narayana Torres con todos los detalles. Habitantes del barrio El Jeve en Barquisimeto reportan una situación de cloacas colapsadas que está afectando a más de 60 familias de la zona. Así lo informó Gustavo Serpa a Radio Fe y Alegría.
3: En esta oportunidad para denunciar ante la opinión pública la situación de colapso de cloaca que se viene presentando en el barrio El Jeve, concretamente desde la calle 1 hasta la calle 3, donde hay unas cuatro cloacas colapsadas que han sido denunciadas ante la hidrológica, ante el gobernador del estado, y no ha habido forma ni manera de que vengan a destapar estas cloacas.
1: Serpa aseguró que miembros de la comunidad han acudido a hidrolara en búsqueda de una solución ante el colapso de cloacas, pero aún no les han solventado el problema, por lo que exigen a los entes regionales a abocarse a dicha situación y darles respuestas inmediatas a las familias afectadas por el colapso de cloacas. Desde Barquisimeto, Narayana Torres, para Radio Fe y Alegría Noticias. <música> Muchísimas gracias a nuestra compañera Narayana Torres. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo.
2: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
0: ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414 657 8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia, Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. El programa Saber y Emprender ha entregado 1.500 becas 11 y 36 minutos de la mañana. Acá en Frecuencia Noticias, seguimos con este diálogo con el concejal José Bermúdez, del de concejal del municipio Maracaibo, hablando sobre el cobro de estos impuestos, de estos servicios municipales.
3: No los llamemos impuestos, llamémoslos sí, servicios no, municipales. No es, no es un impuesto, hay que, hay que dejar claro que no es un impuesto. Sí. estamos Vamos a cobrar por el servicio. Y bueno. Antes de continuar quiero enviarle un saludo a una gran amiga que Ajá, está en Estados adelante. Unidos que me está escribiendo a Libet un gran saludo que nos está escuchando. Qué bueno, bueno, saludos a Libet entonces que nos escucha allá en los Estados Unidos.
0: Este Concejal, una pregunta que le quiero hacer acerca del cobro. Sí. Le voy a preguntar no solamente hacia dónde iría dirigido todo este, este, este dinero que van a pagar cada una de, la, de los maravinos, para que el, el, y la administración de qué manera se va a hacer sino también hay algunas zonas de Maracaibo donde el gas es muy difícil okay. y, y, y yo tuve acá al, al, al director del SAGAS, al presidente del SAGAS y conversábamos sobre eso es muy difícil cobrarle a una persona que no le llegue el gas entonces ¿cómo va a hacer en esas zonas que no llegue el gas, ni siquiera por tubería porque imponiendo okay. tubería yo me imagino que eso no se realizará, hay zonas por ejemplo en parroquias de acá del centro, donde hay unas zonas que llega el gas y otras que no llega. Entonces los vecinos me dicen, me han escrito, ¿cómo me van a cobrar el gas si aquí ni siquiera llega? Tengo años que no me llega el gas.
3: Sí, mira, lo, lo, ahí es importante primero diferenciar de que el cobro del servicio, tanto del gas y del IMAO, de la recolección de desechos sólidos a residencias, es un servicio nuevo. O sea, nosotros no podemos cobrar eh, lo anterior, pues, los años anteriores, no lo podemos cobrar. Nosotros vamos a cobrar a partir del 1 de agosto en adelante los servicios. Segundo, tanto eh, la ordenanza del, del IMAO como el SAGAS tiene un artículo que las personas que no se le preste el servicio no se, le, no se le cobrará. Porque no podemos cobrar un servicio al cual no le está llegando. Y tú decías, hay zonas, mira, la zona de Maracaibo Oeste. Tenemos problemas inmensos con niños porque ahí se cocina con leña. Entonces al final eso crea muchas infecciones respiratorias. Nosotros queremos y, y lo principal de cobrar este servicio es que le lleguen a todos y cada uno de los venezolanos, de cada uno de los maravinos, porque solamente no, no, hoy nos compete la municipalidad en Maracaibo. Pero fíjate, con el gas, que tanto le está siendo afectado lo, lo, las personas que viven en Maracaibo este nosotros deberíamos tener 15 cuadrillas completas para poder atender todo el municipio. Y te estoy hablando de 15 cuadrillas que tengan las herramientas suficientes y los vehículos para trasladarlo. Y no solamente las herramientas y los vehículos para trasladarlo, sino que cuando llegan a un sitio, que lleguen, tengan las herramientas, abran el hueco, resuelvan con las tuberías, si es soplado, si es ponerle tuberías nuevas, sino que también tengan para poder volver a faltar el hueco, porque Maracaibo está lleno de huecos donde supuestamente en la gestión anterior llegaba el SAGAS o PDB SAGAS, como lo que nos encontramos en el Pinar, a través del barrio Los Pinos, que abrieron los huecos con la supuesta promesa de que iban a arreglar el problema de gas, y eso tiene años abierto. Entonces, ¿qué queremos nosotros con esto? Cobra este servicio, tener las herramientas suficientes para de verdad poder resolver los problemas de los marabinos. Si nosotros sabemos que necesitamos 15 cuadrillas para poder resolver el problema de gas en todo Maracaibo, nosotros tenemos que buscar la forma de tener la inversión para garantizarle eso a todo y cada uno de los marabinos. Si nosotros sabemos que necesitamos más unidades compactadoras para seguir resolviendo el problema de azor urbano en Maracaibo, tenemos que al final cobrar el servicio. Mira, y como lo decía anteriormente, es un cobro de un servicio que al final no empobrece a ningún maravino. Y como todos los maravinos conscientes ya sabemos que lo gratis nos sale mucho más caro. Pero si todos y cada uno de los maravinos pagamos, eso es mucho para la municipalidad para poder resolver. O sea, si al final sí ayuda para poder resolver los problemas de todo el municipio, tenemos una ciudad más limpia y una ciudad con gas.
0: No, y es importante ahorita porque. El, el alcalde ha hecho un trabajo maravilloso este, comenzando a faltar muchísimas de las vialidades pero todavía falta claro, mira, empezando.
3: Tú, tú acabas de tocar un punto muy importante no solamente con el pago de estos servicios nosotros vamos a poder mejorar el servicio tanto del gas como del imán sino que para nadie es un secreto que nosotros solo estamos sobreviviendo por lo que nos entra a través del SEMA. Nosotros no estamos, no nos está llegando si todo constitucional, no nos están llegando créditos adicionales, no, aquí no van a llegar bolsas, juguetes, ni nada de lo que, lo que ellos siempre supuestamente les llegaba y daban. Nosotros, ¿qué queremos? Si nosotros nosotros estamos manteniendo hoy lo que son los servicios del Imau y del SAGAS con lo que está entrando a través del SEMA. Pero si nosotros logramos cobrar estos servicios y que estas dos instituciones se puedan autosustentar y mantener financieramente ellos mismos lo que tú acabas de decir ese dinero va a quedar disponible para qué? Para seguir dándole una infraestructura al municipio, para que sigan habiendo los proyectos ALA que han sido un éxito y que además la gente les encanta un proyecto ALA que es alumbrado, limpieza y asfaltado ya lo hemos hecho en distintos lugares de la ciudad, que un solo proyecto, asfaltemos ...limpiemos y además alumbre, ...que no es una competencia de la municipalidad... ...alumbrar la ciudad... ...pero sin embargo nosotros lo estamos haciendo... ...nosotros recibimos una ciudad... ...totalmente destruida y totalmente oscura... ...y poco a poco lo hemos alumbrado... ...fíjate que hace dos días estaba por... ...por la pícola... ...que fue uno de, de los proyectos... ...a los que nosotros hicimos... ...mira y eso históricamente... ...era una parte de la ciudad demasiado oscura... ...y eso está totalmente hey, bonito... O sea, parece otra ciudad... Y lo que es devolverle o cambiarle la cara a una ciudad, obviamente esas casas que viven que, que están ahí tienen un mayor valor hoy. Entonces, nosotros mejorar la ciudad, pagar los servicios de la ciudad, al final lo que se convierte es que nuestra ciudad valga más, nuestras casas valgan más y que Maracaibo valga mucho más. ¿Y de qué manera
0: se va a administrar todos esos recursos? Sabemos que los va a administrar el CDMA. Pero ¿de qué sí, el
3: CDMA es el ente recordador, pero mira, eso se va a incluir. El que los cuando, todo lo que entre por servicio del gas va directamente lo recibe el, eh, el más pero uh -huh. va directamente al Saga uh -huh. y todo lo que se pague por el concepto de IMAO lo recibe el más pero va directamente uh -huh. al IMAO va a ser así la, la distribución así la va, va a ser la encargado. distribución directamente los cobros de, de acuerdo a cada servicio se distribuye a su en. y le pregunto,
0: el, la, la clase de administración para que no vaya a ocurrir lo que pasó en antiguas gestiones, yo no sé
3: si <risa> recuerdo que, que entraba la, la, por la, algo y se iba a
0: no sé, no sé <risa> si se acuerda de aquella de aquella famosa empresa, la triple A la triple C, no sé, no. que administraba el aseo bueno la gente que a lo mejor me está escuchando no sé si se debe acordar no sé si fue la administración de, de, de Di Martino o de allá para acá que la administraba y a la final eso fue un desastre las wow. unidades dejaron de existir, seguían cobrando y no recogían la basura.
3: <risa> no, anyway. mira, eh, un ejemplo de, de, de qué vamos a seguir, qué vamos a hacer con ese, con ese dinero, lo venimos, lo vamos viendo, o lo venimos viendo los maravinos estos seis meses. Proyectos alas, recolección de basura, mm. recuperación de canchas, eh, en la parte de las jornadas médicas que estamos haciendo. Mira, si nosotros hemos demostrado en estos seis meses, obviamente de la mano del alcalde Rafael Ramírez, que es el alcalde que no duerme. Además, que son las seis de la mañana, está grabando un video. Es la una de la mañana y está grabando un
0: video. Va a quedar como Obama,
3: que entró con el pelo negro y salió como... Un... Salió, blanco, salió, salió blanco.
0: Yo sí creo
3: que va a salir así. El alcalde nunca descansa. Es que cuando queremos hacer las cosas bien, pasan cosas buenas. Mira, y si tú nos preguntas, nosotros... no. Hay... No descubrimos o el café con leche, como decimos en Maracaibo, la, no es la última Coca-Cola del desierto. Sí. Simplemente tenemos ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. ¿Y qué estamos haciendo todos los días? Trabajar. Trabajar. No hacemos otra cosa más que trabajar. Los concejales del Consejo de, de, de Municipal este, realizando ordenanzas en beneficio de los maravinos. Luego nos vamos a cada una de las parroquias a darle la cara porque seguimos haciendo asambleas de ciudadanos en cada una de las parroquias nos mantenemos en contacto, cada uno de los directores de esta alcaldía está siempre atendiendo personas, atendiendo sus responsabilidades y el alcalde siempre está en la calle. Al final nosotros no estamos inventando nada diferente, más que nuestro, es, nuestro objetivo es trabajar.
0: Vamos a hacer la pausa, concejal. Hacemos la pausa y ya regresamos con este diálogo con el concejal José Bermúdez de la Cámara Municipal de Maracay.
1: democracia y gobernanza ¿Sabías que el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
2: Disfrutas de Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias... Por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, son las once y cuarenta minutos de la mañana. Seguimos entonces con esta, este diálogo que hemos tenido el día de hoy con el concejal José Bermúdez, concejal de Maracaibo, sobre lo que va a ser a partir del primero de agosto este cobro de impuestos, de impuestos no, de los servicios de, municipales. De servicios. De los, los impuestos son otra cosa. De los servicios cosa, municipales. Sí. Los servicios municipales de recolección de, de basura a través del IMAO y del SAGAS del de gas. Hablábamos en segmentos anteriores sobre. Bueno, lo que, las caristías de gas que tienen algunas comunidades, que bueno, que esas tienen que demostrar, ¿no? que no les llegue el gas. El sí, concejal, sí, para sí. no,
3: para no tener que cancelar Si no se les está prestando el servicio, no tienen la obligación de, de pagarlo. Nosotros tenemos claro que este cuáles son los sectores y ya tenemos identificado cuáles son mm -hmm. los sectores de Maracaibo que no le están llegando el gas. Eso ya nosotros lo tenemos identificado. Nosotros hemos venido trabajando en estos seis meses, porque al final, fíjate, ellos dejaron tan destruida Maracaibo o, o las instituciones maravinas que ni siquiera una data real de en cada una de las instituciones tenemos. Entonces estos seis primeros meses nosotros hemos tenido que reconstruir hasta una data en cada una de las instituciones que nosotros nos encontramos. O sea, eh, en el Chagas, bueno, sector por sector, haciendo un levantamiento... Haciendo un trabajo, mira, aquí todo este personal nuevo y algunos y funcionarios también que vienen, porque no todo el que estaba en la alcaldía eh, estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo ahí. Con ese personal hemos venido reconstruyendo lo que son las datas de, de tanto de cada uno de los servicios y con eso ya nosotros tenemos pues, claro cuáles son los sectores que hay que darle hay que darle mayor atención. Por eso también es la importancia de que todos y cada uno de los maravinos empiecen a pagar los servicios para que nosotros podamos tener un poder mayor adquisitivo o de inversión y podamos ir a invertir en esos lugares donde hoy no estamos teniendo el servicio del gas. Concejal, le, le quiero hacer una
0: pregunta porque usted bueno está dentro de la Cámara Municipal a lo mejor este, todos los concejales se pusieron de acuerdo con el mismo alcalde, para hacer esta campaña que se está haciendo para que la gente respete las señales de tránsito, respete los semáforos. Y yo uh -huh. sé que se está haciendo una labor para tratar de recuperar cada uno de los semáforos de Maracaibo, claro, que mira. quedaron destruidos. Ah. Hay mucha gente que con esto de la gasolina, como ahora hay más regularización en la distribución de la gasolina, la gente ha crecido un poco, el parque automotor de circulación en la ciudad de Maracaibo, y eso oh, ha sí. hecho que se originen, ya van como alrededor de
3: 20 accidentes más o menos. Mira, yo creo que todos los días y un niño hay dos a tres accidentes, mira. Es impresionante y aquí voy a ser un poco abogado del diablo. Yo uh -huh. entiendo que tenemos venimos de cuatro años de salvajismo uh -huh. donde en la ciudad no servía absolutamente nada, no teníamos servicios, no había semáforo, la policía no tenía nada, ningún tipo de herramienta para estar en la calle. No había gasolina. Obviamente teníamos un maracaibo totalmente desierto que a las 3, a las 12, no había cola. Tú podías encontrar como en el lejano este, la, la bola de paja uh -huh. rodando por la ciudad. Pero mira, en estos seis meses nosotros no hemos ganado otra vez la confianza de las personas, de los empresarios. El municipio ha cambiado totalmente. Nosotros hemos reparado el 50% de los semáforos en la ciudad. Otra vez... Tenemos una ciudad que hay gasolina. Obviamente eso, eso ha realizado, eso ha conllevado a que haya muchos más vehículos en la calle. Hay otras empresas que hay un mayor poder de inversión en la ciudad. Nosotros le devolvimos lo que es la alegría a esta ciudad. Pero también va de la mano a que nosotros respetemos y otra vez entendamos que una ciudad sin reglas no nos lleva a nada. Nosotros tenemos que dejar de ser... Habitantes para ser otra vez ciudadanos Nosotros tenemos que respetar el semáforo Tenemos que respetar A veces mira Y voy a, des, voy a traer a colación lo que les, me decía mi abuelita Cuando yo aprendí a manejar Tú tienes que aprender a manejar por ti Y por el que viene al lado Entonces yo entiendo que venimos de una ciudad Donde no había regla Hoy nosotros tenemos que otra vez Volver a una ciudad de primera o sea, tenemos que respetar los semáforos. Tenemos que respetar que no podemos estar a las 5 de la mañana, salir de una discoteca totalmente alcoholizados a creer que la carretera es de uno. Y para eso se ha iniciado un plan. Nosotros, fíjate que venimos un, en un, una campaña bastante inmensa de lo que es ser el maravino consciente. Nosotros tenemos que empezar a darle conciencia a todos y cada uno de los ciudadanos que nos dé la ciudad, que, entenga, que entendamos que hay que respetar las reglas y el alcalde lo anunciaba el día lunes, Polimaracaibo vuelve a las calles y hay que respetar las reglas. Nosotros no podemos seguir en esas motos con donde van cinco personas y todos sin casco, ninguno tiene chaleco. Lo otro es que tú vas por la calle y entonces el que va en bicicleta se te pone al frente del carro y se mete por, el, por los carros, son las 9 de la noche y el que va en bicicleta también va sin, sin luces para que lo alumbre y también van sin, sin chalecos. Mira, no estoy diciendo que al final todas las responsabilidades del que va en moto, el que va en bicicleta, porque en los accidentes de tránsito, como abogado sé que la ley, la ley de tránsito, ahí este, todos los sujetos son activos, todos tienen alguna responsabilidad. Pero... Al final, si tú vas en un vehículo, es, tienes una posibilidad mayor de resguardo que el que va en una bicicleta, que el que va en, un, en una moto. Fíjate que el accidente ocurrió donde lamentablemente falleció el niño ni siquiera fue un vehículo con una moto. Fueron dos motos. dos motos. O sea, fueron dos motos. Todos y cada uno de los que nos están escuchando, miren, el llamado es que empecemos a respetar la, la, las normas de tránsito, los pares, no podemos seguir comiéndolos, los semáforos están sirviendo. Porque al final, ¿qué hacemos nosotros con devolverle todos los servicios a la ciudad? Este, hacer todas las normas o ordenanzas que rigen la ciudad y nosotros mismos las incumplimos.
0: No, es que es así. Y, y vemos muchos motorizados que entonces van con dos muchachitos. Uno va adelante y el otro va atrás. Y no. va la esposa del motorizado más atrás. Más se otro. van cuatro en una moto.
3: Mira, es como impensable. Como, como cuando
0: uno los ve, uno lo primero que dice es maracá. Es Maracá, ay, bueno, es es Maracá. No, eso y eso es tenemos Maraca. que dejar de hacer. Sí, 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 es verdad. Bueno, concejal, agradecido el haberlo tenido hoy en el programa.
3: Bueno, agradecido a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Miren, el llamado es a la conciencia. Tenemos que empezar a ser maravinos conscientes para que entre todos tengamos la mejor ciudad de Venezuela. Así
0: es, bueno, era el concejal José Bermúdez, concejal de la Cámara Municipal de Maracaibo, quien nos acompañó el día de hoy. Por cierto, su Instagram, José Bermúdez BE, arroba José Bermúdez BE, para el que lo quiera seguir allí y ahí puede entonces este, interactuar también con el concejal. Bueno, agradecido entonces que el concejal nos visitara. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa, En la producción General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Yo les digo hasta mañana que tengan todos un buen provecho, que disfruten ese almuerzo y pasen todos un feliz, feliz día. Y mañana nos volvemos a escuchar a partir de las 11 de la mañana por este dial 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414-657-8534. Social Media Alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
2: Frecuencia Noticias.